0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurí
1: Lopes Júnior,
0: arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player, nós ouvimos essa semana e lemos a, a rejeição da denúncia proferida pela Justiça Federal de Brasília, no caso do ex-presidente Lula e os demais acusados, vinculado à acusação de lavagem de dinheiro e corrupção no sítio de Atibaia. Independentemente da mortadela, coxinha, o que quer que seja, a nossa análise aqui é técnica. E essa análise técnica parte de alguns pressupostos, para que todos nós possamos entender a jornada utilizada pela juíza, Poliana Alves, que rejeitou a denúncia. Em primeiro lugar, o processo transcorreu perante o juízo de Curitiba. Nesse juízo, os acusados foram processados e com a, o processamento teve recurso ao TRF, com a condenação dos agentes que começaram, inclusive, a cumprir pena. A decisão do Supremo Tribunal Federal, por relatado pelo ministro Gilmar Mendes, decidiu por via de consequência que todos os que, que a prova seria nula diante da situação de suspeição do então, juiz da 13ª Vara de Curitiba, que vocês todos acompanharam. Esse reconhecimento da nulidade de todo o processo pode ter dois efeitos. O primeiro efeito é, é alguns que acreditam que ele desaparece. Ele não desaparece. O processo aconteceu, o processo teve efeitos no mundo da vida. Alguns acusados tiveram prisão preventiva e alguns deles cumpriram pena, como foi o caso, inclusive, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal anulou os atos que implicaram em prova, em colheita de prova, afinal de contas o juiz não era imparcial para essa finalidade, recebimento da denúncia, e todo o processo deve ser renovado. Aqui existe um ponto fundamental que normalmente não é trabalhado e não é levado a sério, que é um incidente de exclusão da prova ilícita. Se o processo baixa com toda a documentação e não se faz um incidente para a exclusão da prova que é tida por ilícita, você tem uma dificuldade muito grande, uma contaminação. Esse incidente é fundamental quando se declara a prova ilícita, até porque a lei de abuso de autoridade reconhece que é, configura abuso de autoridade, o uso de prova ilícita. Então, o um incidente é pressuposto ao exercício da nova ação e também é pressuposto a ratificação da denúncia. Afinal de contas, os atos investigatórios que tiveram origem em face de, da denúncia ofertada com suporte probatório decorrente de decisões do juiz tido por suspeito deve ser discutida. E somente o que restar desse incidente poderia aparelhar uma nova denúncia. Portanto, a, nosso, a meu juízo, está correta a decisão nessa parte. A segunda dela, Segundo, momento, segundo fator a ser destacado, a anulação diante da ausência de recurso da acusação significa também a finalização da discussão sobre a pena. O novo caso jamais poderia ter uma pena maior do que a que foi aplicada sob pena de reformácio em pé. E as penas devem ser analisadas isoladamente em cada contexto. Associada ao fato de que alguns acusados têm mais de 70 anos, a prescrição vai pela metade. E essa prescrição vindo pela metade significa a necessidade de analisar, quando do recebimento da denúncia, a existência de punibilidade concreta, como diz o nosso amigo Marco Aurélio, professor da UFPR. E com isso, nós chegamos na discussão sobre o exercício da ação penal o que, que significa que o exercício da ação penal precisa se exercer a partir de justa causa, aprendemos lá com Jacinto e Nelson Miranda Coutinho, está nos nossos livros, e nós não podemos ter uma poluição probatória, ou seja, o exercício da ação penal pressupõe que a prova, que seja de suporte ao recebimento, seja fundamentalmente uma prova à lista, e quando já for declarada a ilicitude. Precisa ter um incidente antecedente sobre pena de uma poluição, de uma nebulosidade sobre o que continua gerando efeitos no futuro. Vale a pena ver o, o Ricardo Gleckner sobre isso e discutir um pouco mais sobre a importância do incidente de exclusão da prova ilícita, como bem escreveu recentemente meu nosso colega Luiz Guilherme Vieira. O que, que pensa disso tudo, Dourinho? Um abração. Grande Alexandre, nossos ouvintes do Criminal Player.
0: O Alexandre trouxe um tema para muito legal, muito importante, que realmente precisa ser construído o espaço e disciplinado corretamente no CPP, porque nós não temos claramente o incidente de exclusão da prova em e, portanto, de aferição da contaminação. Nós não temos isso. Nós temos uma disciplina bastante precária em relação a nulidades, nulidades do processo e ilicitudes probatórias, sempre lembrando que nulidade do ato processual e prova ilícita são coisas distintas, regidas por princípios distintos, em que pese terem um parentesco muito próximo, uma grande afinidade, por estarem genericamente situadas no campo das ilicitudes procedimentais, certo? Mas são coisas diferentes, quer dizer, não se pode aplicar a prova ilícita, por exemplo, é, a mal chamada, mal disciplinada e erroneamente trazida para o processo penal, o chamado princípio do prejuízo. Nós não podemos aplicar o princípio do prejuízo, por exemplo, ou do atingimento da finalidade, da instrumentalidade das formas, que eu não concordo, mas usam no campo das unidades, não se pode trazer isso para a prova lista, porque a prova ilícita trabalha em uma outra dimensão. feita essa rápida introdução, vamos lá. Precisamos disciplinar exatamente este ponto do incidente. Nesse caso que Alexandre traz, que também acho muito importante o que ele diz, não está em discussão se você é coxinha, mortadela, A, B, C ou D, obviamente nós estamos discutindo a questão processual, mas processo do ex-presidente Lula é reconhecida a suspeição do juiz. A suspeição está lá também, parcamente disciplinada, lá no Código de Processo Penal, no artigo 101 e seguintes, aonde você vai ter a disciplina da suspeição, certo? E o 101 vai dizer que, julgada procedente à suspeição, ficaram nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Inclusive, no Supremo, teve toda aquela discussão isentaram o morro de pagar as custas. né Mas reconheceram a suspeição. E a suspeição é um pouco binária. Ou você é suspeito, ou você não é suspeito. E se você é suspeito, você é suspeito para tudo. Então, tem que anular desde o início. Inclusive, quando a gente fala desde o início, não é só até o recebimento da denúncia. Todos aqueles atos de investigação que foram feitos pela Polícia Federal, submetidos à reserva de jurisdição e a uma decisão do Moro, neste caso, também estão contaminados. Nós tendo, temos atos decisórios tomados por um juiz suspeito. Isso tudo tem que ser anulado. Aí vem o problema. Basta simplesmente você reconhecer que aquilo ali é nulo e enumerar algumas peças se tirar, e aí o Ministério Público ratificar a denúncia e oferecer uma e reapresentá re, lo ou seja, ratificar, não, óbvio que não. É importante você fazer um incidente contraditório para debater algo que é mais complexo, que é a contaminação, a extensão desses efeitos. Não é possível uma mera ratificação de denúncia, porque você vai ter um outro contexto probatório. Ou seja, uma vez feita a exclusão, de todas essas peças, essas decisões e essas provas e meios de obtenção de prova, você vai ter um outro contexto probatório e tem que ser oferecido uma nova denúncia que esteja em conformidade com esse novo contexto probatório, que inclusive pode ser absolutamente insuficiente para uma nova denúncia, que é o que se entendeu aqui. Retirando todos esses elementos contaminados, certo? não sobrou nada que justificasse uma nova denúncia, muito menos a mera ratificação da denúncia anteriormente oferecida. Também aqui, vamos lembrar apenas por citar né, o artigo 573, parágrafo primeiro, que diz, né, os atos cuja nulidade não tiver sido sanada serão renovados ou retificados. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dela diretamente dependam, ou seja, consequência, princípio da contaminação. Certo? 573, parágrafo primeiro. para você ferir a contaminação você tem que fazer um incidente, isso que muitas vezes não se faz. Bom, feito essa, esse debate, digamos assim, é, saneado, saneado o feito, tirado todo, todos os elementos contaminados, você vai ver o que sobrou. E aí pode ser o caso de não sobrar nada que justifique uma nova denúncia ou sobrar alguma coisa que justifique alguma denúncia, ou seja, uma denúncia parcial. Isso não foi feito aqui. Claro que Alexandre tem toda a razão, tem que se lembrar que não pode haver reformácio em pejos. então é, o acusado que foi condenado não pode ser condenado de novo a uma pena superior à anterior, ainda que ela tenha sido anulada. Ainda que ela tenha sido anulada. Certo? E mais, né? é preciso, como disse o Alexandre muito bem, quando se oferece esta nova denúncia, com esse novo contexto probatório, depois de todas as nulidades reconhecidas, é preciso verificar as condições de admissibilidade da acusação, que, como eu canso de dizer e repetir, Alexandre também, não são as condições da ação do processo civil, são as condições de admissibilidade da acusação adequadas ao processo penal. Então, aí, nós vamos ter que analisar o seguinte, basicamente, eu gostava muito da redação do artigo 43, né, que, infelizmente, foi revogado, dizia o antigo 43, revogado a denúncia o que será rejeitada quando? e aí vinha, o fato narrado é evidentemente não constituir crime então a primeira condição da ação é que o fato narrado aparentemente constitua crime, seja aparentemente típico, ilícito e culpável tenha fumos, come-se delite dizia o antigo 43 que a denúncia também seria rejeitada se estivesse extinta a punibilidade, portanto ao contrário do censo para você oferecer uma acusação e ela ser recebida, você tem que ter uma punibilidade em potência ou uma punibilidade concreta, se preferir. Tem que haver uma demonstração de punibilidade. Ah, então, neste caso aqui, se verificou que, considerando a idade dos acusados, prescrição pela metade, não havia punibilidade concreta, porque os fatos já estariam prescritos. Mas ainda vai dizer o antigo 43, né, que para você, a denúncia que seria rejeitada quando... Fosse manifesta a ilegitimidade, então você tem que ter uma parte legítima, não é o problema aqui, ou faltar uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Aqui nessa fórmula antiga de condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, entra o que hoje está consagrado no CPP, que é a justa causa, o que tem uma causa suficiente para justificar o nascimento do processo. E essa causa suficiente, para mim, ela atua em duas dimensões. A justa causa, para mim, ela tem duas perspectivas. Primeiro, ela é um filtro para evitar é, a violação do princípio da, da fragmentariedade do direito penal, ou seja, para evitar o recebimento de, de denúncias, de acusações, por crimes insignificantes, então ela atua primeiro nesse caráter de controle processual, do caráter fragmentário do direito penal, explico no meu livro, e numa segunda perspectiva, a justa causa vai exigir um suporte probatório robusto, mínimo, mas suficiente, digamos assim, verossimilhança, fumaça de autoria e materialidade. Certo? Então, um grande tema, Alexandre, precisamos realmente consagrar no sistema processual brasileiro algo que nós não temos, que é o incidente de exclusão de prova ilícita e também um incidente de exclusão de atos nulos e, portanto, a ferição da contaminação. Isso é preciso ser feito.